0: Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stieglis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijl netwerk, en Sonja Kramer, eigenaar van gezonde leefstijlcoaching, jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken, op een manier die echt werkt. Een hele goede middag, Sonja. Ah, God Heidi, zelfs een nieuwslezer doet het nog subtieler. Ik had zin vandaag. Ik merk het, maar dat is wel echt heel braaf. Zo braaf hebben we nog nooit geopend. Oké, okay. nou. We uh, zijn nu al geopend, toch? Ja, je mag okay. van start. Echt waar. Ja. Oké, okay, dus dit is het. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben? Oh ja, we gaan vandaag hebben over professionals die blijven doorleren, maar niet helemaal alleen in hun vakgebied. Dus een acupuncturist die ook... Uh, uh, zweetoksels behandeld en die ook. <laughs> ja, sorry. Dat was het eerst dat u me opkwam. Uh, nou, he, dus dat je, dat je een hele lijst hebt met wat je bent. Dus dat je en uh, hoogsensitiviteitscoach bent... en depressiecoach of professional... en uh, act en psycholoog en leefstijlcoach en diëtist... En uh, ja, voedreflexdeskundige. Ik vind dat sommige je hebt van die grote opleidingsinstituten...
1: en dan kan je echt alles doen. Dan kan je gewoon op alfabetische volgorde van A tot en met Z... alle opleidingen doen die je maar kan bedenken. En dan hebben ze de ene opleiding gehad... en dan praten ze je meteen weer in de andere opleiding. Ken je dat?
0: Nee, want dat is niet naar mijn waarde.
1: Nee, dat snap ik. Maar dan is een aantal weken geleden had ik verteld dat ik een, een opleiding had gedaan. Nou doe ik één keer per jaar doe ik iets erbij om te ervaren. En dan zaten er ook een aantal professionals... en die hadden dus ook inderdaad... en die opleidingen gedaan. En die, en dan waren ze met die bezig. En die gingen ze nog wat doen. Ja, ik wil blijven leren. Ja, dat snap ik. Maar dan denk je ook een keer wat doen, toch? Ja, dat is, dat is ook iets doen, blijven leren. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... wat de functie is van het leren. Mm -hmm. He, leer jij omdat jij je cliënt wil bedienen... omdat je bang bent dat je, als je dat niet weet... dat je die, die specifieke cliënt niet kan begeleiden? Of leer jij om zelf
0: te ontwikkelen... Of ja, welke functie heeft dat gedragen? kan ook voor mij dus zijn, hè? Om ja. niet om er niet aan te hoeven ja. gaan. Ja, precies. Dus je zegt, nee, ik ben nog aan het leren. Maar als leren. ik dat diploma heb, dan ben ja. ik eindelijk goed genoeg om het echt te doen.
1: Ja, ja dat. Nou ja, dus, dus we hadden zo'n zo'n zo voorstelrondje. En en de eerste drie zeiden ze: ja, ik ben puntje, puntje, puntje en ik ben hoogsensitief. Ik ben puntje, puntje, puntje en ik ben hoogsensitief. Puntje, puntje, puntje. En ik heb geleerd dat ik hoogsensitief was. En toen wist ik al meteen bij welke ze een opleiding hadden gedaan. Nou, maar raar, dat was niet ethisch gedrag. Nee, 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 dat was een echt... En met alle respect voor alle opleidingsinstituten. Maar toen dacht ik, oh god, daar gaan ze weer. En de, inderdaad, en dan nadien die opleidingen, die opleidingen, die opleidingen. En daar krijg ik gewoon jeuk van.
0: Nee, nou ja, ik merk wel eens bij de opleidingen die wij doen. Mm. Dat is een heel lelijk bruggetje trouwens dit. Mm -hmm. uh, om dan eerst... Te vertellen niet veel opleidingen dan naar onze eigen opleiding. Maar goed.
1: Ik ben sowieso vergeten om. Ja, sorry dat ik zo uh, gelijk erbovenop ga. Ik ben gewoon heel vaak vergeten om een vervolgopleiding überhaupt aan te geven dat ik die had. Ja. Omdat ik. Ja, het is laat dat jij mij erop wijst... soms van dat je vervolg op hebt. Maar dat is dan wel het vervolg... een verdieping op iets... Waar, waarvan jij hebt ervaren dat het werkt. Mm -hmm. Maar waar ik problemen mee heb... zijn twee dingen. Eén, dat we denken dat we met kennis... kennis, kennis en nog meer kennis... mensen kunnen helpen. Maar nog meer kennis over de inhoud... van voeding, bewegen, uh, roken. Nou ja, dat is al niet... wat weet ik voor allemaal. Allerlei medische ziekt, ziektes. Uh, allerlei alles wat je maar kan toenemen op het gebied van kennis... of hoe zeg je dat, kan gaan leren... ja dat je daarmee hoopt je cliënten te kunnen begeleiden. Nou, ik denk dat je daar niet goed mee zit, want het is gewoon onvoldoende. Ik denk dat het veel belangrijker is dat als jij professional bent... op welk vlak dan ook, dat jij je cliënt leert om te begeleiden in het proces. En op ons gebied, hè, op dat leefstijl en gezondheid... is het belangrijk dat je mensen leert, de vaardigheid leert om te veranderen. En kennis is dan echt secundair. Dus meer kennis opdoen heeft gewoon geen ene bal zin. Elk consult waar jij je, waar jij je richt op meer kennis over de buren smijten... is gewoon een verloren consult.
0: En voor de luisteraar, je, ik heb Heidi nu tegenover me. Haar ogen zijn onwijs groot en ze <laughs> was heel druk aan het praten met haar armen. Ah. Uh, dus dit is blijkbaar een stukje oh. essentie die we raken. Oh. En je zit hier wel fel op. Hè? Dit is wel echt iets wat jou, wat jou bezig kan houden. Nou,
1: ja, zeker. En niet omdat ik dus niet van kennis ben. Want ik heb, wij zijn ook kennis aan het delen nu. We zijn ook een kennis. Hè? Dus dat is wel belangrijk. Alleen gewoon secundair. Iemand staat pas open voor kennis op het moment dat, dat mensen geleerd hebben. Dat ze weten hoe ze moeten veranderen. Mm -hmm. Dus dat heeft geen zin. En ik denk nogmaals, kijk, als jij zelf gaat kijken naar uh, een professional of op zoek gaat voor een probleem, vind jij het dan? Uh, ga je dan naar iemand die bijvoorbeeld gespecialiseerd is op het gebied van gedragsverandering of iets wat jij wilt doen? Of dat jij uh, hebt bijvoorbeeld, uh, wat noemen ze een probleem? Nou ja, uh, wat, ik zit even hard op te denken hoor. Ik even te bedenken wat nou een goed voorbeeld is. Maar. Als iemand op zijn website heeft staan. Ja, en ik en ik ben masseur. En ik heb cognitieve gedragstherapie, doe ik, en een beetje act. En ik doe dat. En ik doe intuïtief dit. En ik doe zus. En ik doe uh, en ik heb uh, allemaal allemaal verschillende uh, dus behandelingen zus en zo. Ja, dan denk ik van ja, wat doe je nou? Doe je nou nog één. Doe je nou van alles? En ik doe iets met kruiden en ik doe iets met zus. En ik doe ook uh, nou, los van het feit dat het allemaal effectieve. Uh, Therapieën en kunnen zijn en behandelingen, daar zeg ik niets over. Ik zeg alleen wel iets over het feit: kies alsjeblieft.
0: Nou, als ik met een probleem bij een professional aanklop, wil ik dat diegene geniaal is in het oplossen van dat stuk. Ja. En niet een 5,5 scoort op 10 domeinen, maar ik wil dat die een 9 of een 10 scoort op dat ene domein waar ik aan vraag ja. Op heb. Ja, precies. Maar ik denk dat nou, dan zegt hij van ja,
1: ik heb voor iedereen wat in mijn rugzak zitten dan denk ik ja ik zie je helemaal geen rugzak aan hebben dus dat vind ik heel interessant hoe haal ik dat dan uit die rugzak maar ja,
0: maar het wordt, het, zin... het, wordt het, zin... het wordt ook
1: gestuurd door die beroepsvereniging want ik ben zelf ook lid van een beroepsvereniging um, van
0: psychologen
1: en dan moet je dus uh, verplicht opleiding doen maar de opleiding die ik wil doen mag ik niet doen of wil je die dan
0: voor de punten niet, nee. die tellen niet mee.
1: Nee, dus ik moet opleidingen doen die ik dan niet tof vind. En ja, alleen ik mag kiezen uit een lijst. Nou, ik heb zelf een opleidingsinstituut, dus ja, het is soms best lastig. Dus ik doe het wel en ik ga er open in en nieuwsgierig. En zeker haal ik er wat uit. En ik, ik leg niet alles af van, zie je wel dat het echt beter is? Nee, helemaal niet. Ik ga echt nieuwsgierig nogmaals zonder te oordelen in. Alleen, ik blijf wel act doen. En het mooie van act is natuurlijk dat je geen... het is geen methodiekje of het is geen behandelingetje. Het is eigenlijk het fundament om mensen te leren te
0: veranderen. Nou, je bent nooit uitgeleerd. Act gaat ook altijd door. En ik denk dat bijna elk vak, mag ik hopen, altijd doorgaat. Dus maak een keus. Dat vind ik nou. eigenlijk veel interessanter. Maak een keus... En, en ga daar tot zijn aan door. En niet als nou net even dat hele stadbudget... bij jouw favoriete opleiding niet aansluit... dat je dan afhaakt. Maak een keuze. En als ja. jij voor... Nou, in ons geval is ACT een handig voorbeeld. Als jij voor ACT gaat... ga er dan ook voor. En ga dan niet uh, kijken hoe je poessen moet kammen... omdat je daar wel punten voor krijgt. Maar ga, blijf, blijf <lacht> bij je... <lacht> blijf bij je standpunt. En... En ga, ga daarin zorgen dat je de allerbeste wordt. En ja, als je, je niet de beste kan worden... zorg dan dat je in ieder geval... goed genoeg bent voor jezelf. Nou ja, weet je, ik vind het gewoon heel bijzonder... dat
1: als je gaat kijken naar Acceptance and Commitment Training... Ja, dat is een wetenschap, dat heb ik ook al eerder benoemd... daar is 40 jaar onderzoek nagedaan. Het is een fundament. Ik begrijp niet zo goed hoe je daarna... op het gebied van gedragsverandering... dan heb je die basis en dan ga je daarna... Op naar een methodiekje wat een aftreksel is van de, van de theorie. Ja, ik heb bijvoorbeeld mensen opgeleid en die gaan dan opeens iets nieuws bedenken. En die gaan dan ook daar een opleiding en Dan denk ik, opleiding over maken. En dan denk je, ja, hartstikke tof als het gedachtegoed verder gaat. Maar noem het dan ook gewoon act. Ja, maar ga dan niet een ander naampje geven. En dan wordt dan weer een nieuwe hype. En dan zeggen mensen, oh ja, dan ga ik dat weer doen en dat weer doen. En dan denk ik, ja, weet je, het is nog steeds act wat je doet. Alleen een heel klein stukje ervan of zo. Ja,
0: maar dat is toch altijd met hypes. Ze komen en ze gaan. En, ja. en oh dat is mooi. Hypes komen en gaan, ja. maar ACT zal altijd blijven, blijven bestaan. bestaan. Ja. Nou ja, weet je, het, het, wordt gewoon, het mooie is, het blijft, wordt gewoon
1: steeds opnieuw uh, aan de aan ervaring. Het proces wordt onderzocht. Dus we, er wordt, wordt ook onderzoek naar gedaan. Wij doen ervaring op, heel veel mensen in de wereld doen ervaring op met ACT. En zo gaan we kijken wat werkt en wat niet werkt. En zo ontwikkelt ACT zich ook steeds verder. En kunnen we, zijn we op het gebied van metaforen en hoe het brein werkt? En zijn we alweer zoveel verder en is er alweer zoveel nieuwe theorie en wetenschap beschikbaar? Alleen wat ik wel trouwens heel stom vond, of gaaf vond, was dat op dat ACT-congres. Uh, hartstikke leuk congres trouwens over ACT. waar ik, uh, ik zit wel op mijn praatstoel, hè?
0: Nou, maar ik knik en dus ik heb ook een functie. Dus ik maar gewoon... Ga, misschien moet jij even iets zeggen. Ja, maar ik was niet bij dat ACT-congres.
1: Ah, nou... Ik was er online bij en ik vond, het in, ik vond het opvallend en gek. Misschien kan jij maar daar even in helpen, want waar ik dus tegen aanliep was het volgende. Wij, of wij, de Act Community Act is procesgericht. Dus dat betekent, hè, we kijken in het proces naar ja, wat mensen ervaren. We leren mensen om bij ongemak te zijn en innerlijke ervaringen te hebben voor wat ze zijn, zonder ze te hoeven veranderen en te richten, te richten op wat waardevol is en daarna te handelen. Ik ben benieuwd wat
0: mijn rol hierin is. Want als het alleen bevestigd is, nou, dan, okay. dan nou, doe ik het heel goed. Komt ik ben jij? ermee van ja, het okay.
1: dus. En wat we binnen ACT willen voorkomen, is dat we gaan labelen. Dat we mensen zien als ziek. Dus mm -hmm. we labelen niet. We zeggen niet, mevrouw, u bent depressief. Nee, u heeft gewoon last van negatieve gedachtes. Mm -hmm. U heeft geen angststoornis, er is angst. Ja. Check. Dus we proberen dat labelen te voorkomen, omdat het juist vaak invloed heeft op het gedrag. Omdat mensen zich meer juist gaan gedragen naar hun stoornis. Terwijl ze geen, niet gestoord zijn. Wij mm -hmm. allemaal hebben dan hebben we bepaalde moeilijke dingen in ons leven. Nou goed, af. Hè? Dus heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld, is er bijvoorbeeld gedaan naar cognitieve gedragstherapie. En dat is een stroming die voor-act heel succesvol was en nog steeds succesvol is. Mm -hmm. En de uitkomstvariabelen, dus zeg maar als er onderzoek wordt gedaan... dan wordt er altijd gekeken naar hoe iemand scoort op depressiviteit mm -hmm. of op angst. Of, en dan worden die, die, die stoornissen hè, erbij gehaald... en dan kijken we, hè, die, doet die persoon het beter op die stoornis of niet? Ja? Dat, zo werd onderzoek gedaan nu komt ACT, of ACT is al 40 jaar... is nu al een wetenschap die 40 jaar lang bestaat. En wat ik niet begrijp is dat we dan de resultaten van ACT... Gaan ze, daar gaan ze weer kijken naar hoe het is met de depressie en de angst. Terwijl dat toch helemaal geen uitkomstmaat is. De psychologische flexibiliteit is een uitkomstmaat van ACT. Dus in plaats van dat, dat de onderzoekers zich veel meer gaan richten... op mentale flexibiliteit en die hele depressie en angst niet meer meten... waarom is, die, waarom is dat nuttig? Gaan ze in die onderzoeken uh, om te bewijzen dat het echt werkt? Gaan ze ook weer depressiviteit en angst meten? En al die, uh, al die uitkomstmaten waar we eigenlijk niet in zijn
0: geïnteresseerd? Snap jij het of niet? Ik zie nu wel weer Heidi de wetenschapper. Echt hilarisch. Dit is... dus, dus, je gaat met, dus je gaat in het onderzoek
1: leven, ga je, je alsnog aanpassen? aan al het onderzoek voordat er ACT was... om maar te kunnen laten zien dat het werkt. Maar ACT is niet ontwikkeld... om depressieve klachten naar beneden te krijgen per definitie. En toch proberen we dat dan te meten. Ja, en dan blijft cognitieve gedragstherapie uh, ja, misschien nog wel succesvol. En ACT laat ook zien dat er verschil is op depressie en angst. Maar de kracht zit hem in de mentale flexibiliteit.
0: Die je en, kan aanleren door het Wat niet gemeten
1: is bij al die andere therapieën en modellen... En dan denk ik, waarom zou je iets gaan meten om erbij te horen? Nou ja, ga ze eens bellen. Nou, ik denk dat... ja, ja, nou, Er wordt wel naar mentale flexibiliteit gekeken, maar veel te weinig.
0: Ik zat nog even na te denken over... En want heel af en toe vind ik het onheerlijk om in een oplossereflex te zitten. Mm -hmm. Aangezien dat ook mag bij ACT. Niet de oplossereflex, maar wel. Als je het kan oplossen, doe dat dan. En... Ik denk ook dat wij hier een klein stukje kunnen oplossen. Mm -hmm. Omdat wij natuurlijk dat netwerk aan het bouwen zijn. Absoluut. Dus ik zou altijd nog geleerd kunnen worden binnen het specialisme wat je hebt gekozen. Ja, en uh, je blijft je ontwikkelen. En je wil je toch ook blijven ontwikkelen? Nou ja, zeker. En ook al... Ook al heb je misschien bij jou alle opleidingen gedaan... ik vind het nog steeds belangrijk om door te gaan. En daarom hebben we ook gekozen voor die intervisies die we landelijk gaan organiseren.
1: Ja, en dat is ook zo. Kijk, als ik, een, als ik een cliënt ben en ik ga naar een professional... omdat ik een hulpvraag heb, dan wil ik ook dat mijn professional... dan hoop ik of daar ga ik vanuit dat hij zich blijft ontwikkelen. Mm -hmm. En niet per definitie door weer iets totaal anders erbij gaan doen... omdat het verplicht is van de beroepsvereniging om kennis op te doen. Ik snap dat sowieso niet... Dat komt gewoon vanuit jezelf, toch? Je intrinsieke motivatie... Ja, om, ja.
0: om gewoon goed te willen zijn in je vak.
1: Ja, en, en ook te blijven oefenen... met het materiaal. Hè? Misschien niet specifiek... met hetzelfde materiaal als waar je cliënt voor komt. Misschien niet met die hulpvraag. Maar wel om je eigen vaardigheden... Uh, als professional te blijven trainen. Mm -hmm. En... Ja, om jezelf ook kwetsbaar te kunnen opstellen en te weten hoe het, hoe het is. Dus het is echt om elkaar ook te coachen en te begeleiden, is dus denk ik super belangrijk dat je intervisie doet of dat je op een of andere manier jezelf blijft ontwikkelen.
0: Ja, maar daar zit nog wel een verschil in. Want mm -hmm. stel je voor, je bent diëtist in de praktijk en je bent de enige, of misschien met z'n tweeën, van de tien die echt een op, opleiding heeft mm -hmm. gedaan. Meestal gaat de interviewie dan nog steeds over... joh, ik heb Marie overgewicht, blablabla. Ja. He, maar het gaat dus niet meer over de act-component... die nee. je dan in de interviewie inbrengt. Want de rest van je collega's zijn gewoon nog niet daar. Nou ja, dus mijn, mijn punt is... als je een act-professional bent... ga dan interviewie doen met andere act-professionals. Ja,
1: en doe dat ook op een act-wise manier. en die gaat niet over de inhoud. Hè? Want die kennis, die heeft iedereen wel. Het gaat niet per definitie om kennis. Maar ik weet zeker dat heel Nederland echt wel weet... dat een appel gezonder is dan chocola. En het begint met kleine stappen. Soms heb je zoveel kennis dat je cliënt niet eens die kennis allemaal zal kunnen opnemen... kan onthouden of daar iets mee kan doen. Omdat die stappen far and away zijn. Hoe meer kennis jij opdoet op de inhoud... hoe verder weg jij komt van je cliënt. En dat is ook iets waar jij mij wel eens voor waarschuwt. Dat ik zoveel bezig ben met het echt gedachtegoed... en met RFT wat daaronder ligt. En dat ik zoveel lees en toepas en internationaal bezig ben... met kennis opdoen dat je zegt... Heid, dit is, je moet echt terug naar de mensen die je aan het trainen bent, want die hebben er nog nooit van gehoord. Eigenlijk op die fiets.
0: En jouw kennis is gewoon zo groot en het liefst deel je alles. Ja. Al jouw kennis gooi je het liefst in die vier dagen van de basistraining, mm -hmm. gooi je overboord. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat, ja. dat daar nog winst te behalen is. Of je trainingen langer maken of meer verdiepingen, trainingen aanbieden. Ja. Maar in ieder geval die intervisie op een act-wise manier doen, om er heel even terug te komen, ja. is wel heel erg belangrijk. En het mooie van dat model is, wat we hebben, uh, wat wij gaan aanbieden in ons netwerk, is ook dat iedereen op zijn eigen actniveau kan instromen. Dus of je nou net de basis hebt afgerond, of je hebt net het VIP-traject afgerond, iedereen kan zijn rol pakken. Ja, want da daar begon je net inderdaad over, dat als je maar met z'n
1: tweeën bent in een, in een grote of hè, met z'n tweeën, mm -hmm. Bent en toch iets met intervisie wil doen. Um, dan heb je dan natuurlijk de neiging: omdat ja, je gaat ook, je moet toch iets verplicht van intervisie doen. En als dan acht mensen niet hebben gehad, dan is het heel moeilijk om het om het act-wise aan te pakken. Mm -hmm. Dus daarom is het belangrijk, denk ik, dat wij inderdaad uh, die mogelijkheid bieden om dat met andere actprofessionals te doen. Zodat je uh, niet alleen ja, voor jezelf een betere professional kunt worden en blijven, maar ook uiteindelijk je cliënten beter kan begeleiden in het actproces. En dat. Los van de inhoud. En die inhoud is natuurlijk ook belangrijk. De kennis, maar echt secundair als het gaat om gedragsverandering.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dus mocht je daar nog meer vragen over hebben, mail ons gerust naar info.act-n-leefstijl.nl En dan kunnen wij misschien je helpen met de landelijke interview van alle ACT-professionals. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet ons niet te ranken op Spotify en volg ons gerust op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Ik wens je een hele mooie dag en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast acten leefstijl of mail naar infoact leefstijlnl